0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich will dich, euch hier, herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid oder zuschaut, reinschaltet. Besonders möchte ich heute Morgen einmal die begrüßen, die sich unabsichtlich bei uns hereingeklickt haben. Das passiert ja mal schnell im Internet, aber... Vielleicht ist es kein Zufall, dass du heute Morgen hier bei uns vorbeischaust. Du bist willkommen zu bleiben. Schön, dass du online vorbeischaust. Wir laden dich, wir laden euch ein, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Um Gottesdienst miteinander feiern zu können, um Gott begegnen zu können, da braucht es nicht viel. Die einzige Voraussetzung, die du mitbringen musst, ist, dass du dich der Nähe Gottes aussetzen willst. Jesus hat versprochen, niemanden wegzuschicken, der zu ihm kommen will. Er hat versprochen, sich finden zu lassen von denen, die ihn suchen. Natürlich möchte ich auch euch begrüßen, die ihr euch ganz bewusst aufgemacht habt, um uns heute hier zu sehen und zu hören und miteinander Gottesdienst zu feiern. Schön, dass ihr da seid. Und besonders begrüßen möchte ich auch Sarah und Martin. Sie arbeiten heute hier beide mit und verabschieden sich leider, leider von uns. Aber schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Schön, wenn du zuschaust, live oder zeitverzögert, egal wann du uns siehst oder auch nur hörst. Wir wollen Gottesdienst mit dir feiern, weil wir wissen, wir sind in Christus verbunden und stehen vor Gott gemeinsam. Wir sind in seiner Gegenwart daheim. Und so wollen wir diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir erinnern uns gerade in dieser Woche besonders, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Ja, um dieser Welt deine rettende Liebe zu zeigen. Und so bitte ich dich, dass uns das heute deutlich wird, dass du, Jesus, in diese Welt gekommen bist, zu suchen und zu retten, die verloren sind. Segne alles Reden und Hören und sprich du zu unseren Herzen. Amen. Gemeinsam wollen wir singen in deiner Gegenwart. Nächste Woche feiern wir schon Ostern und an Ostern geht es darum, dass es Gott sich hat alles kosten lassen, damit wir Menschen in seiner Gegenwart sein können, damit wirklich jeder zu ihm kommen kann und bei ihm bleiben darf. Wir feiern an Ostern den Tod und die Auferstehung von Jesus, von Nazareth, dem Christus. Wir können uns das ja nochmal neu bewusst machen. Aber tatsächlich ist es so, hätte es Ostern vor 2000 Jahren nicht gegeben, wir wären heute einfach nicht hier. Und deswegen wollen wir auch heute in dieser Predigt schon Ereignisse aus dieser Zeit rund um Ostern in Blick nehmen und uns darauf konzentrieren, Ja, worum geht es damit. Es geht heute, heute Morgen darum, um eines der Ereignisse, mit denen sich Jesus darauf vorbereitet hat, zu sterben. Wie er sich auf seine Hinrichtung am Kreuz und die Auferstehung von den Toten vorbereitet hat. Es geht heute um Jesu Gebet im Garten Gethsemane. Und ich freue mich, Martin, was du uns da heute Morgen zu sagen hast.
1: Stand schon einen guten Moment nicht mehr hier vorne. Ich möchte uns vor dieser Predigt heute, vor diesem Moment, in dem Gott auch noch mal ganz bewusst mit uns sprechen möchte, die Gelegenheit geben, uns darauf einzustimmen. Ob das jetzt einfach, ob man einfach sagt, okay, ich versuche meine Gedanken irgendwie auszufeden, dass es das Stille in meinen Kopf einkehrt, ob man sagt, okay, ich habe vielleicht das Lied von eben noch im im Ohr und man summt es ein bisschen weiter, singt es ein bisschen weiter, ob ein jetzt ein Bibelfers kommt. Ich möchte uns einfach kurz die Gelegenheit geben, uns auf Gott einzustimmen. Vater, ich bitte dich, segne du, reden und hören. Amen. Wie Holger gesagt hat, nähern wir uns mit großen Schritten Ostern, nähern wir uns auch dem Karfreitag. Und haben zu diesem Anlass eine kurze Predigtreihe Jesus schafft. Und in den Kapiteln vor unserem heutigen Bibeltext erklärt Jesus viel Grundlegendes. Er versucht, seine Zuhörer, seine Jünger und seine Jüngerinnen darauf vorzubereiten, was nach seinem Tod und nach seiner Wiederauferstehung passieren wird. Wir finden viele anschauliche Erklärungen, wie Glauben funktioniert, wie Gott funktioniert, wie diese Beziehung zu Gott funktioniert, zum eben der Ende der Welt. Wir finden Warnungen äh, bezüglich falscher Propheten. Und wir finden auch nochmal ganz zentral das Doppelgebot der Liebe als ein Gebot, als eine Richtschnur, die im Zweifel greift. Und äh, weil ich persönlich ein großer Fan, in Anführungszeichen, vom Doppelgebot der Liebe bin, möchte ich es nochmal ganz kurz zitieren. Ähm, aus der Basisbibel. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre, Israel, dein Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses dazu. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und nachdem Jesus dann nochmal so durch die, die Basics durchgegangen ist, nochmal viel versucht hat rüberzubringen, befinden wir uns jetzt so an diesem Wendepunkt, nicht nur in der Geschichte zwischen Jesus und seinen Jüngern und seinen Zuhörern und alle die das verfolgt haben, sondern letztendlich auch an einem Wendepunkt, ja, was sozusagen unsere Weltgeschichte angeht. Ich meine, wir haben ja auch die Zeitrechnung oder bei uns richtet sich die Zeitrechnung nach Jesus und wie Holger bereits gesagt hätte, gäbe es Ostern nicht, wären wir heute nicht hier, heute nicht hier in diesem Saal. Das heißt, was in den kommenden Tagen passieren wird, hat die Welt wortwörtlich verändert. Und in diesem heutigen Bibeltext wird beschrieben, wie Jesus sich darauf vorbereitet hat, wie er in dieser Nacht in diesem Garten Gethsemane war, in der, auf diesem Grundstück und zu Gott gebetet hat und wie die Jünger einfach immer wieder eingeschlafen sind, nicht wach bleiben konnten. Und als ich den Bibeltext gehört habe oder mir angeschaut habe, worum es heute geht, ähm, kam mir ein Gedanke zuerst und ich möchte euch die Gelegenheit geben, vielleicht so ein bisschen interaktiv, ähm, an was denkt ihr, wenn ihr diesen, an diesen Bibeltext denkt, an diese Geschichte denkt? Was kommt euch so als erstes in den Sinn? Man hat ja immer so einen Punkt, wenn man eine Geschichte hört, oh ja, darum geht's. oh ja, daran erinnere ich mich. Vielleicht wollt ihr was in den Chat schreiben und nachdem ich den Bibeltext gelesen habe, kann mir die Regie, Tontechnik, wie auch immer, Bildtechnik, kurz was reinwerfen, falls was kam. Genau, der Bibeltext heute steht in Markus 14, die Verse 32 bis 42 und ich lese aus der Basisbibel. Jesus betet im Garten Gethsemane. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, während ich bete. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Plötzlich überfielen ihn Angst und Schrecken und er sagte zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und bleibt wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden. Er bat Gott darum, ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Er sagte, aber mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst, konntest du nicht diese eine Stunde wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren, denn die Augen waren ihnen zugefallen, so müde waren sie und sie wussten nicht, was sie antworten sollten. Als Jesus das dritte Mal zurückkam, sagte er zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist soweit, die Stunde ist da, seht doch, jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert in die Hände der Sünder, steht auf, wir wollen gehen, seht, der mich verrät, ist schon da. Haben wir zufällig was aus dem Chat? Schade, heute nicht. Was mir bei diesem Text als erstes oder was mir immer einfällt, sind die schlafenen Jünger. Die sind gefühlt relativ zentral, oft hört man relativ viel zu ihnen, dass sie nicht durchgehalten haben, dass sie müde waren, ob es jetzt körperlich war, geistig war, ob ihnen der Glaube gefehlt hat. Es viele verschiedene Ansätze, daran zu gehen. Und letztendlich haben wir alle wahrscheinlich schon relativ viel dazu gehört und mir ist jetzt auch nicht wirklich was bahnbrechendes Neues dazu eingefallen oder habe ich keine Erkenntnis bekommen. Ähm, daher wechsle ich direkt zu dem Part, der mich in dieser Vorbereitung besonders angesprochen hat, nämlich wie menschlich Jesus ist. Jesus war, wie es so schön oder nicht wie es so schön und gleichzeitig so unbegreiflich heißt, ganz Mensch und ganz Gott. Und gerade jetzt in dieser Passionszeit, wo Karfreitag kommt, wo Ostern kommt, ist das immens wichtig. Denn ohne seine Göttlichkeit hätte das Opfer, das er bringt, nicht dieses Gewicht gehabt und ohne seine Menschlichkeit wäre es kein stellvertretendes Opfer gewesen. Das heißt, nur weil Jesus gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott war, konnte Ostern tatsächlich so passieren, wie es passiert ist. Und weil eben Jesus Mensch war, hat er sein Leben auch so gelebt wie wir Menschen. War es in Situationen geraten, die ihn emotional total angefahren haben, von der Seite reingefahren sind, wo er sich genauso mit seinen Emotionen, mit den Sachen auseinandersetzen musste, wie wir es in unserem Alltag auch haben. Ob das äh, nun Freude ist, ganz sozusagen alltägliche Freude an irgendwelchen Kleinigkeiten oder größere Freuden, ähm, weil er Gott dienen kann. Ob es Erschöpfung ist am Ende eines Tages oder weil einfach so viele Leute irgendwas von ihm wollen, dass er irgendwann gesagt hat, ich muss hier raus, ich brauche Pause. Ähm, ob es Wut ist gegenüber ja, Heuchelei, ob es auch teilweise Ekel war gegenüber Gier und Unterdrückung. Sorgen aufgrund der Folgen, die er tagtäglich gesehen hat, die diese Ferne von Gott oder zu Gott hin ähm, ja zur Folge hat. Ob es Mitgefühl ist für die Verlorenen, für die Erschöpften, Empathie für das Leid anderer, Frustration, wenn seine Zuhörer nicht so ganz, es nicht so ganz gefuttert hat, was er sagen wollte und er dachte, Leute, ihr schafft's doch. Oder auch ganz praktisch, wenn er vergeben hat wenn ihm Schuld angetan wurde. All das hat er miterlebt. All das hat er erlebt, all das hat er gespürt, all das hat er durchgemacht, weil er Mensch war. Und hier an dieser Stelle, hier in diesem Garten, auf diesem Grundstück, auf diesem Ölhain, ist er vielleicht der menschlichste Jesus, den wir in der Bibel finden können. Dort leidet er Todesschmerzen. Dort spürt ihr diese Agonie, diese, diese zerstörerische Furcht im Angesicht seines drohenden Schicksals. Der Tod war für ihn eine ernste Angelegenheit. Genauso ernst wie für uns. In der Basisbibel finden wir hier Wörter, wie dass er verzweifelt war und Todesangst litt. Andere ÜbersetzerInnen übersetzen mit, dass die Seele betrübt war bis an den Tod. Also da war wo letztendlich schon der, der Lebenswille angegriffen ist zu diesem Zeitpunkt. Und dass Jesus sich niederwirft, zu Boden wirft, einfach als, als Anerkennung dessen, wie groß Gott ist, aber auch um seine Qual, seine Not, seine, seine Angst irgendwie zum Ausdruck zu bringen, irgendwie zu verdeutlichen. Das Gebet, das wir hier lesen, war jetzt kein so ein kontrolliertes Gebet, wie ich es hier, ich kann es hier nicht so rüberbringen. Es war kein kontrolliertes, kein stilles Flüstern. Es war auch kein, vielleicht ein lautes Gebet, wie man es in der Gebetsgemeinschaft hat. Es war ein Schreien, es war ein, ein Zadern, es war ein, Hau, ein Weinen, es war ein Klagen, dass die Jünger in circa 30 Meter Entfernung ja noch Wort für Wort mitverfolgen konnten. Es ist ein Ringen mit Gott, es ist ein Ringen mit diesem Plan, es ist ein Ringen mit diesem anstehenden Opfer und der eigenen menschlichen Natur, die Jesus hier zu diesem Zeitpunkt ganz besonders spürt. Und dieses Ringen dauert. Und es dauert. Und es dauert. Vom ersten Gebet wissen wir, dass es circa eine Stunde gedauert hat, Pi mal Daumen und Jesus hat mehrfach gebetet, hat sich mehrfach wieder Gott hingewandt, die Nähe zu Gott gesucht und letztendlich jede Sekunde, die ihm blieb, bevor er verhaftet wurde, genutzt, um mit Gott zu reden, um ihm alles auszuschütten, um in jeden einzelnen Wunsch, der in diesem Moment kam, irgendwie entgegenzuwerfen und letztendlich zu hoffen, dass etwas passiert. Und am Ende kommt er zurück zu seinen wieder eingeschlafenen Freunden, seinen engsten Vertrauten und stellt relativ klar fest, dass es jetzt soweit ist. Es wird jetzt passieren, passieren, das Schicksal wird sich erfüllen. Wo finden wir also diese heilige Widerstandskraft, die im Titel dieser heutigen Predigt sich befindet? Wo findet wir dieses Schaffen, dass, dass Jesus sich seinem Tod entgegenstellen kann? Nun, wir finden es nicht in den Jüngern, die immer wieder einknicken, die nicht wach bleiben können, die trotz dieser Situation, trotz dieser, dieser Emotionen, die sie ja von Jesus mitbekommen, einfach ja, ihre Müdigkeit erliegen. Wir finden es auch nicht in Jesus selbst, wie er sich in dieses Gebet wendet, immer sich wieder vor Gott hinwirft, immer wieder Gott entgegenschreit, seinem eigenen Tod entgegenschreit. Wir immer wieder diese Todesangst durchleidet für Stunden. Wir finden diese Widerstandskraft nur als Zeichen dessen, als er wiederkommt von diesem Gebet. In diesem Gebet, in diesen, in diesen Stunden ist irgendwas passiert, was nicht aus ihm herauskam, was nicht aus seiner Menschlichkeit herauskam, was nicht irgendwie seine Jünger ihm geben konnten, was nicht der Ort ihm geben konnte oder sonst irgendwas. Diese heilige Widerstandskraft kam von außen. Sie kam von Gott. Sie kommt auch immer noch von Gott. Er schenkte sie während eben dieser Stunden, während dieses Gebetes, in denen sich Jesus, wie wir gelesen haben, ganz vertrauensvoll an seinen Vater gewandt hat. Nicht an, wie an einen, einen König, wie es damals vielleicht üblich gewesen wäre, wenn man irgendwelche Nöte hat, dass man sich vor einen König niederwirft, sondern er hat sich an seinen Vater als Abba, als praktisch Papa, als diese, diese Gestalt gewordene, unbeschreibliche Liebe gewandt. An diesen kindlichen Vaterbegriff für den alles möglich ist. Auch, und es sagt er ihm immer wieder, auch dieses Leid abzuwenden. Gott schenkt diese Widerstandskraft, während Jesus ihm gegenüber schonungslos alles offenlegt. Alles ihm entgegenwirft, was ihm in diesen Momenten durch den Kopf geht. Was er vielleicht auch gar nicht in Worte fassen kann. Da waren vielleicht Sachen dabei, das waren einfach Schreie, das war einfach Weinen, das ist was. Was man, was man in Sprache gar nicht mehr ausdrücken kann. Und all das wirft Jesus Gott entgegen. Er will dieses Leid nicht erleben. Er will es nicht durchleben und er will letztendlich nicht daran sterben. Und das sagt er mit jeder einzelnen Kraft, die er hat. Gott fleht ihn an. Und er kennt letzten Endes doch, dass Gottes Plan größer ist und dass daraus auch, dass darin auch diese Widerstandskraft liegt, dass ja das geschehen soll, was er, also Gott will, auch wenn Jesus da kein Fan davon ist, um es mal so zu sagen, auch wenn das auch wenn es nichts daran ändert, was Jesus sich wünscht, diesen Plan gekannt zu haben. Auch wenn wir nicht unbedingt wissen, auch wenn wir wissen, dass es da diesen Plan gibt, aber wir, wir kennen ihn nicht und wir kämpfen damit. Und Jesus hier in diesem, zu diesem Zeitpunkt, er, er kämpft genauso damit. Er stellt fest, es gibt diesen Plan und er er öffnet sich diesem Plan, auch wenn er weiß, dass er lieber einen anderen Plan hätte. Und Jesus ringt mit diesem Gebet. Er ringt mit immer diesen gleichen Worten. Die die Jünger konnten das bezeugen, dass er immer wieder das Gleiche gebetet hat. Da war, da war keine, keine große Entwicklung Dabei. Das war immer für Stunden das Gleiche. Es war, es war diese Zuwendung zu Gott, dem liebenden Vater. Es war diese Hoffnung, dass Gott ihn erlösen wird von, dieser, von diesem Schicksal. Und es war die Erkenntnis, dass Gottes Plan der bessere ist, auch wenn man sich was anderes wünschen würde. Damit ringt er immer und immer wieder mit diesen schmerzerfüllten Worten mit dieser, mit dieser Verzweiflung. Und hier vielleicht eine kleine Randnotiz. Jesus wusste ja, was Gottes Plan ist. Er war ja eingeweiht. Er war sich ganz genau im Klaren, welche, welche Bedeutung sein Tod und seine Wiederauferstehung haben werden. Und dass er wortwörtlich ähm, das Leben nach dem Tod bedeutet, dass er wieder ganz bei Gott ist und wieder in diesem wortwörtlichen Paradies ist. Und selbst wenn der Sohn Gottes in dieser Situation lieber nicht gestorben wäre, lieber nicht diese Todesangst durchlebt hätte, obwohl er diesen Plan kennt, obwohl, wenn er selbst in dieser Situation sich nicht diese Emotionen erwehren konnte, dann, finde ich, steckt da etwas Befreiendes für uns drinnen, weil daraus ihm kein Strick gedreht wurde und uns auch nicht. Wir machen nichts falsch, wenn wir so leiden. Es gibt Situationen, welche uns voll und ganz überfordern. Natürlich gibt es andere Situationen, wo so setze wie Kopf hoch, die Nacht ist immer am dunkelsten, bevor die Sonne aufgeht oder ein markantes Reiß dich zusammen oder auch ein simples Du bist nicht alleine ausreichend, um einen durchzutragen, um einen wieder Kraft zu geben. Wieder andere Situationen lassen sich ja ändern, wenn man sich ihnen entgegenstellt und man findet eine neue Lösung oder man findet eine neue Perspektive auf die Situation, weswegen man besser mit ihr umgehen kann. Doch was machst du, wenn diese Situation nicht enden mag? Wenn es kein Licht am Ende des Tunnels gibt oder der Tunnel zu lang ist? Was machst du, wenn aus einem, einem Tief eine Depression wird? Wenn aus der normalen, einfachen, schlechten Laune ein Dauerzustand wird? Du kaum noch die Kraft hast, selbst die schönsten Dinge zu tun, weil sie sich nur noch leer anfühlen, weil sie keine Freude mehr spenden. Wenn aus der Erschöpfung und aus der Müdigkeit, die wir alle fühlen, eine verschlingende Kraftlosigkeit geworden ist und du nur noch willst, dass alles endlich vorbei ist, aber das Ende dieser Situation nicht erreichbar scheint, nicht erreichbar ist, wenn du aufstehst und eigentlich nur möchtest, dass der Tag eigentlich gleich wieder vorbei ist, weil du weißt, er bringt dir entweder Leere oder Leid. Ich fürchte, dass Ariel Blume, eine, die, die Sängerin einer Band namens icon for hire es ganz treffend formuliert hat. Ich habe mir das Hirn zermatert nach klugen Sprüchen, die dir sagen, was du tun sollst. Aber ich glaube, wenn es etwas gäbe, das ich sagen könnte, hätte es man schon lange auf ein Flyer gedruckt und dir in die Hand gedrückt. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, es gibt nicht diese eine Antwort, wo man sagt, wenn du das machst, passt es. Wenn du diesen einen Weg folgst, passt es. Mach A, B, C, D und du kommst aus der Sache wieder raus. Ich glaube, die Antwort steckt hier in dem, was Jesus gemacht hat. In dieser Situation, in der er so zu kämpfen hatte, dass er letztendlich beinahe daran zerbrochen ist. Bleib nicht allein, suche Gott, wende dich an ihn als deinen Abba, deinen dich über alles liebenden Papa, der alles lösen kann. Und schrei und klage ihm dein Leid, deine Gedanken, deine Verzweiflung, Angst und Leere. Sei ehrlich, sei offen, sag ihm, was du dir wünschst. Sag ihm, was du niemandem anderes sagen kannst, weil du dich schämst, dass du vielleicht schwach bist, dass du dich schwach fühlst, dass du damit nicht umgehen kannst, weil du denkst, du bist selber reingerutscht, keine Ahnung. Sag ihm all das, was du vielleicht nicht mal dir selbst sagen möchtest, weil du dir selber nicht dir traust, dir selbst zuzugestehen. Lass es ungefiltert raus, er hört dir zu. Vielleicht ist sein Plan ein anderer, ein besserer als das, was du dir als Lösung vorstellen kannst. Aber er würde keinen Vorwurf machen, wenn du in dieser Situation das nicht sehen kannst, das nicht hören willst, du damit zu kämpfen hast und immer und immer wieder versuchst, Gott zu einer anderen Lösung zu bringen. Und lass andere für dich beten. Schickt notfalls einfach ein Bitte betet für mich per irgendein Messenger. Werf einen Zettel in die Gebetsbox. Du musst gar nicht draufschreiben, was du was dich nicht erklären lässt. Was du nicht erklären kannst, was andere vielleicht nicht verstehen können. Schreib einfach drauf, dass jemand für dich beten soll und wir werden für dich beten als deine Gemeinde, als deine Geschwister oder auch, falls du einfach zufällig hier bist, als einfach ein paar Christen, die du gerade zufällig auf YouTube gesehen hast. Schick uns eine Mail, keine Ahnung. Such dir jemanden, dass du nicht alleine bist. Wenn du eine Gemeinde hast, such dir einen guten Freundin, einen Bruder suchte, einen Seelsorger suchte, jemanden, wo du weißt, der ist ein, der ist eine Säule, der ist ein Fels, an den kann man sich klammern und das funktioniert. Ruf bei einer Hotline an, such dir irgendjemanden, dass du nicht alleine bist. Ich kann hier vorne nicht stehen und versprechen, dass der Weg deswegen leichter wird. Oder sich überhaupt ein Weg auftut. Ich kann dir versprechen, dass Gott, dein liebender Vater, dich nicht verlassen hat und dich nicht verlassen wird. Amen. Jesus war ganz Mensch und er war ganz Gott. Er hat gefühlt, was wir fühlen. Er hat gelitten, er hat sich gefreut, er hat geweint, er war verzweifelt, er hat geklagt und geschrien. Jesus versteht dich. Und es liegt keine Schande in diesem Schmerz, in dieser Situation, in diesem Leid. Es liegt keine inhärente, keine vererbte Schuld, nichts dergleichen. Denn selbst Jesus hat diese zerstörerische Angst Gefühlt und damit gekämpft. Und er kannte den Plan. Er wusste, wohin das Ganze führt. Er kannte den Sinn, die Bedeutung und hat trotzdem damit gekämpft. Und genau deswegen gilt für dich, gilt für mich, gilt für uns das, was auch für Jesus galt: Bete, schreie, klage, weine zu Gott. Denn er ist dir, dich über alles Liebende, Papa, und er lässt dich nicht allein. Papa, ich verlass mich darauf, dass es so ist, wie wir es lesen, wie wir es auch spüren, wie wir es in diesem Garten an Jesus erkannt haben. Amen. Ich habe keine kluge Überleitung zum Lobpreis.
0: Amen. Damit sind wir schon fast am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Und ich möchte euch erstmal noch erzählen, was so in den nächsten Woche, Tagen und Wochen ansteht. Auch wenn wir alle schon uns nach Veränderung und Lockerung sehnen. Die Zahlen auch im Landkreis sind ja nach wie vor, gehen die alle in die falsche Richtung. Deswegen müssen wir leider noch etwas online weiter existieren. Ich bitte euch, das auch noch weiter mitzutragen. Deswegen lade ich euch ein, den nächsten Gottesdienst an Karfreitag um 14.30 Uhr online mitzufeiern. Wir werden auch Abendmahl einsetzen und ich bitte euch, das zu Hause mitzufeiern. Aber das setzt natürlich voraus, dass ihr Brot und Wein und Saft zu Hause habt und euch da im Laufe der Woche darauf vorbereitet. Dann ist nächsten Freitag auch der Beginn unserer 40-Stunden-Gebetskette. Das machen wir um 16.30 Uhr via Zoom. Wer nochmal den Link braucht für ähm, die, die Gebetsliste, äh, kann ihn bei mir bekommen. Und am ähm, Ostersonntag ist um 9 Uhr auch ein ganz kurzes zoom Abschlussmeeting der Gebetskette, wo dann die Möglichkeit auch besteht, einfach mal kurz zu berichten, was man denn so die Tage mit Gott erlebt hat. Und ich bin jedes Jahr begeistert, ja, was sich da in dieser Gebetszeit bei einzelnen Leuten bewegt. Und es war immer etwas dabei, wo man sagt, ja, Gott ist spürbar da gewesen. Das ist ganz toll, deswegen herzliche Einladung, auch wenn man noch nie dabei war, sich noch einzuklinken. Ebenso werden wir am Ostersonntag keinen Gottesdienst hier feiern, sondern die Osterkonferenz aus Gunsenhausen, äh, die Links weitergeben. Ihr findet die aber auch eigenständig unter www.osterkonferenz.de. Ähm, da ist dann um 10 Uhr der Gottesdienst ähm, mit Yassir Erik, den wir links schicken wir euch über die bekannten Kanäle zu. Genauso darf ich schon Werbung machen für ein Webinar, mit Karl Vaders. Ähm, ja, was, was machen wir nach Corona? Was ist an Kleingemeinden besonders? Lauter spannende Themen, die da in einem Webinar ähm, behandelt werden, mit Übersetzung. Das ist am 12. April. Ihr könnt euch da bei mir anmelden dazu. Anmeldung ist leider kurz erforderlich oder es einfach über Church Tools machen. Das ist eingerichtet und sollte funktionieren. Dann darf ich die Mitglieder noch daran erinnern, dass äh, die Briefwahlunterlagen ja euch zugegangen sind und ihr die bitte bis zum 18. April in die Urne, die da hinten steht, einwerft oder per Post schickt ähm, hierher. Dann wird sie für euch eingeworfen. Vielen Dank für alle, die uns mit ihren Spenden treu unterstützen. Ja, wir brauchen das Geld. Ähm, danke für alle Gaben und herzliche Einladung auch zu spenden über den Link, der unten in der Videobeschreibung zu finden ist oder ähm, ja, auf unserer Webseite. Danke für alle finanzielle Unterstützung. Und jetzt darf ich Sarah und Martin mal nach vorne bitten. Eine Ära geht zu Ende. Acht Jahre wart ihr hier. Ähm, ja, und für uns ist es ein ganz zweischneidiges Erlebnis heute, weil wir uns einerseits natürlich mit euch freuen, dass für euch ein Herzenstraum und Wunsch in Erfüllung geht und ihr wieder in eure alte Heimat äh, zurückkehren könnt. Ich euch natürlich ganz ungern gehen lassen. Aber so ist es im Leben. Das einen freut, das andere leid. nein. Wir sind dankbar für all das, was ihr in dieser Zeit ja, an Segensspuren hier hinterlassen habt und ja, wünschen euch, dass auch ihr gesegnet worden seid und da etwas mitnehmen könnt. Sagt doch nochmal kurz, ja, wenn ihr jetzt so nach vorne schaut, was fordert euch im Moment heraus, wofür seid ihr gerade im Moment dankbar und wofür können wir auch nochmal für euch ganz konkret beten.
2: Also mega dankbar bin ich über eine ganz praktische Sache, dass unser Vermieter doch noch mehr in der Wohnung hergerichtet hat, wie wir gehofft hatten. Das war jetzt ganz konkret vom Wochenende dankbar. Und dass ähm, zwar durch Corona weniger und immer nur einer, aber wir ganz viel Hilfe durch die Familie haben mit einem Umzug und Herrichten und so, weil das eine Wohnung in einem ganz alten Haus ist, hat seinen Charme, aber auch sein, seine Arbeit. Äh, was war noch?
0: Genau was im Moment die Herausforderungen sind und Gebetsanliegen.
1: Farbe fürs Wohnzimmer. <lacht> 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 aber, aber eine ganz, ganz größere Herausforderung ist tatsächlich, als wir hierher gekommen sind, ähm, hatten wir Vorstellungen, was wir uns von der Gemeinde erhoffen. Und äh, da war einfach die Christusgemeinde wie so dieses perfekte Gegenstück. Also wir haben ja echt eine Heimat gefunden und gut reingepasst und sie einleben können und auch stark weiterentwickeln. Auch gerade der Hauskreis war so ein großer Punkt, wo wir auch sehr viel mit gewachsen sind. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das auch ein Stück weit irgendwo physisch zurückzulassen und da, da was Neues zu finden, weil jetzt Du hast es vorhin so, so gesagt, das eine Freude, das andere Leid, das ist ja auch. Äh, das, das, das ist so der, der, der große schmerzende Punkt bei der ganzen Umzugssache, letztendlich hier, die Christusgemeinde auch äh, zurückzulassen ähm, und irgendwo sich jetzt woanders hin zu orientieren. Man findet wieder was, aber es ist trotzdem. Ähm, kann man euch mitnehmen?
0: Ja. <lacht> ja. Zumindest online noch eine gewisse Zeit. Ne? Genau, also
2: wir haben das einfach sehr, genau das seid ihr ja eigentlich auch alle, <lacht> deshalb wollten wir uns gerne nochmal so sichtbar verabschieden, weil man sich halt nur so bedingt sieht und ihr uns so ans Herz gewachsen seid. Und ähm, ja, so ist es easy eigentlich umzuziehen, aber halt die Freunde hatten wir ja auch hier und das ist ja ähm, einfach eine ganz schöne Zeit gewesen, wo wir herzlich aufgenommen wurden und uns viel probieren konnten auch in der Mitarbeit, aber ähm, vor allem auch so persönlich ganz oft halt mal Nachfragen waren oder mal so mit Einzelnen halt, ist ja normal, verschieden stark Kontakt hatte, aber da halt so, man hat gespürt, es ist ehrliches Interesse. Und das finde ich so arg besonders, dass man hier nicht nebeneinander lebt, sondern so miteinander aneinander teilnimmt. Ja, das wollten wir euch einfach gerne wissen lassen, dass wir das sehr geschätzt haben.
0: Vielen Dank. Wir haben da eine Kleinigkeit für euch vorbereitet, weil wir wollten euch ja nicht ganz so mit leeren Händen ziehen lassen. Nein, viele Leute haben aus der Gemeinde euch Kartengrüße zukommen lassen. Genau. Und das hoffen wir, dass etwas in eurem Herzen... Ja, dass ihr uns damit auch in guter Erinnerung behaltet. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für diese Zeit und euer Leben, das ihr mit uns geteilt habt. Ähm, ich möchte jetzt noch für euch beten, aber ihr dürft gerne dazu auch Platz nehmen, wenn ihr das möchtet oder stimmt. Ja, ja wir, wir gehen,
2: oder? <lacht> das ist.
0: Ähm, aber ich möchte ganz, ganz besonders für euch auch beten. Vater, wir wollen dir danken für Sarah und Martin, die hier acht Jahre lang ihres Lebens teil gewesen sind, sich investiert haben, sich ausprobiert haben. Danke für die Segensspuren, die sie hinterlassen haben, den Segen, den sie weitergegeben haben. Und wir bitten auch, dass sie Segen empfangen haben und das, was sie hier empfangen haben, ja, als ein Geschenk mitnehmen in das Neue, das vor ihnen liegt. Hilf ihnen, ja, gut Abschied zu nehmen, offen zu werden für das, was vor ihnen liegt. Schenk ihnen die Hilfe und Unterstützung, die sie vor Ort brauchen. Schenk ihnen neue Freundschaften, neue Wege und neue Türen, die sich für sie als Ehepaar auftun. Segne du sie mit einem guten Segen und lass sie auch wieder in ihrer neuen alten Heimat zum Segen werden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Wir wollen noch miteinander ein Segenslied singen. Und da das auch für euch ist, würde ich mich mal kurz an der Technik versuchen, damit ihr das ganz bewusst hören dürft. Vielen Dank allen Gottesdienstbeteiligten. Kann ich die Maske noch mal kurz abnehmen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und dass der Segen Gottes euch in dieser Woche begleitet. Gott befohlen. Bis zum nächsten Mal.